0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous avons préparé un numéro spécial pour les fêtes de fin d'année avec les 10 questions brûlantes qui agitent les fans NBA avant notre passage en 2023 et c'est mon fidèle ami Charles qui a accepté de se prêter au jeu. Bonjour
1: Charles Salut Josh, salut à tous
0: Alors Charles, je t'ai déjà exposé le concept... De ce, de ce numéro spécial Noël, car je tiens à signaler à, mer- à mes chers auditeurs du podcast NBA Corner qu'il y aura ce numéro de Noël et qu'il y aura une petite pause euh, euh, au nouvel an, voilà, vacances en famille oblige, je n'aurai pas mon micro, je n'aurai pas mon matériel pour enregistrer mes conversations avec Charlie, <rire> donc, euh, donc voilà, donc c'est un numéro qui va valoir pour les deux semaines à venir. On se, retrouvera, on se retrouvera bien évidemment début janvier. Voilà, donc là, le concept, le concept, Charles, c'est simple. Je pose une question sur une équipe ou un joueur et on y répond en cinq minutes maximum. Voilà, okay. euh, donc euh, bah, c'est parti. Je t'ai déjà envoyé la liste des questions. C'est moi qui les ai écrites, donc je les connais aussi. Et voilà, c'est parti Première question, Charlie, est-ce que Nikola Jokic, c'est Noël, hein, j'y peux rien, est-ce que Nikola oui, Jokic va remporter son troisième titre de MVP, de MVP pardon, consécutif Vas-y, Écoute,
1: euh, bah, <rire> j'adorerais, ça me, ça me plairait beaucoup, euh, c'est, c'est quand même une rareté dans l'histoire de la NBA, il me semble qu'il n'y a que Bill Russell, Will Chamberlain et Larry Bird qui l'ont déjà fait, donc ce serait et Le dernier c'est Larry Bird, 84
0: et 86, ouais.
1: Tout à fait, donc ouais, ce serait extraordinaire, mais écoute, oui, ça semble, ça semble être à sa portée, honnêtement, si les Nuggets continuent sur leur rythme actuel, qui finissent en tête à l'ouest, que lui nous ressort une saison du calibre de ce qu'il fait depuis deux ans, alors certes avec un peu moins de scoring, mais en même temps, il shoot moins, donc c'est aussi logique, avec le retour de Jamal Murray notamment, bah, ça va être dur de trouver des arguments pour ne pas lui donner son titre de MVP si, si ça continue comme ça, quoi. Donc oui, c'est...
0: complètement, surtout c'est, que... C'est trop tôt.
1: oui, oui. Non, je disais c'est trop tôt, mais il compte très clairement parmi les trois principaux favoris aujourd'hui avec Jason Tatum et Gianni Santé quoi. Oui,
0: complètement. Et ce qui est hallucinant, c'est que quand bien même aujourd'hui on pourrait se dire, tiens, Nicolas Jokic a gagné les deux derniers titres de MVP, et puis ben, on a envie, enfin quelque part, on se dit, tiens, la NBA va passer à autre chose, tu sais, il y a cette espèce de... De, de, de lassitude dont on parle souvent concernant les joueurs qui euh, dominent un peu trop souvent, un peu trop longtemps. On, dit, on, on dit souvent, bah, tiens, au bout d'un moment, on, passe à, on a envie de passer à autre chose. Et là, quelque part, Nikola Jokic, ce qui est assez étonnant avec lui, c'est que, euh, défensivement, il confirme les progrès qu'on avait aperçus la saison passée, euh, ce qui rend d'ailleurs l'inaptitude défensive de son équipe euh, dans son ensemble encore plus triste. Parce que j'ai envie, ce, que, ce que j'ai envie de dire, c'est que Denver, là, a une vraie carte à jouer dans la conférence Ouest, où tout se joue dans un mouchoir de poche, ils sont premiers de la Conférence Ouest. La différence de match entre le premier et le dixième de la Conférence Ouest, il y a quatre matchs de différence, Charlie, Tu te rends compte
1: oh ouais, non C'est mais un c'est truc serré, ça ouais.
0: fait, Ça fait je ne sais plus combien de saisons qu'on n'a pas vu ça euh, dans la Conférence Ouest. Là, Jokic vient de nous sortir l'autre jour une stade digne de Will Chamberlain en 68, là, 40 points, à 27 rebonds, 10 passes décisives. Triple-double complètement ahurissant. Si tu regardes, C'est assistique oui, il score moins mais quelque part son équipe, euh, cette, cette année est première de la conférence, si ça se maintient, et s'ils se maintiennent dans le top 3 de la conférence Ouest, ça va être très très compliqué de ne pas considérer Jokic comme un très sérieux candidat au titre de MVP, clairement.
1: Oui, et puis, et puis et, vraiment, il Tu et, et as raison. Il...
0: Oui, oui, et, et Jason Tetum, Joel Mb, Janice on pourrait même mettre Jamoren dans cette conversation, ils ont tous des, 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 des cas très solides. Mais franchement, d'un point de vue individuel, si tu regardes l'impact de Jokic sur le, la, la colonne des victoires et des défaites de son équipe, euh, c'est absolument... Enfin, c'est, c'est ahurissant, en fait, son impact.
1: Ah ben c'est clair. Et ouais, puis, au-delà de l'impact, on va être franc, moi, c'est celui qui me fait le plus vibrer. Quoi. C'est, alors... Il, il, dégage, il dégage vraiment quelque chose de différent. Alors, après, on n'est pas super objectif, parce qu'on l'a évoqué plusieurs fois dans ce podcast, toi et moi, tout le monde le sait, on est fan du profil de ce mec-là, on est fan des spécificités de ce joueur, de son jeu qui est tellement atypique, ses qualités de playmaker, sa capacité à gérer le rythme d'une rencontre. Enfin voilà, moi, j'aime tout chez ce mec. J'aime vraiment tout. Tu as évoqué tout à l'heure... Oui, mais le, tu vois, euh, je,
0: comprends, je, je comprends, je comprends Charlie, que ça ne soit pas la tasse de thé de, de, de tous les gens. Et je me souviens, le, l'an dernier, quand il a gagné son titre de MVP, donc le deuxième beaucoup de gens étaient là à dire ah, que Joel Embiid s'était fait, quelque part, voler son titre parce qu'il avait fait une saison colossale et que, selon plusieurs observateurs, il méritait largement d'être MVP à la place de Jokic. Et l'argument principal était que les Nuggets étaient sixième, je crois, de la Conférence Ouest, un truc comme ça, et que, quelque part, c'est, ça, c'est, ça posait un problème de donner un titre de MVP à un joueur dont l'équipe était dans, dans le milieu de, de tableau de la Conférence Ouest, quoi.
1: Oui mais ça c'est quelque part chaque année c'est le cas, si tu veux chaque année tu as des débats euh, plus ou moins prononcés sur, euh, sur l'identité du MVP, chaque année tu as plusieurs joueurs qui mériteraient d'avoir ce titre, euh, bon, l'argument du bilan collectif euh, je le comprends, c'est vrai que pour moi c'est quelque chose qui est assez important aussi dans le débat du MVP et c'est vrai que Joel Embiid la saison dernière aurait fait un super MVP également, maintenant aujourd'hui Denver est en tête de la conférence Ouest, ça a donné de l'épaisseur à sa candidature forcément, mais, mais, mais dans l'absolu, il a toujours été en embuscade dans le débat du MVP euh, Jokic. Et écoute, voilà, tout, tout à l'heure, tu as évoqué l'argument de la lassitude. Moi, j'espère sincèrement que s'il ne l'a pas, ça sera pour des bonnes raisons et pas pour cet argument-là, parce que c'est un argument qui, moi, euh, Exactement. Me fatigue. Le, le besoin de changement, je ne comprends pas. Jokic, c'est un joueur qui est exceptionnel. Il est à part dans l'histoire de la Ligue. Il est de ces basketteurs qui marquent leur époque. Et on ne peut, peut pas refuser à un mec d'écrire l'histoire au prétexte qu'on a envie de nouveauté c'est, c'est, c'est pas un argument qui est, qui est viable c'est pas un argument qui est valable alors encore une fois je comprends hein, l'année dernière ceux qui voulaient absolument qu'Ambil l'ait je tiens quand même à souligner que euh, pour rebondir un tout petit peu sur la discussion qu'on avait eu il y a quelques semaines avec Thomas Bergeron suite à la prise de pouvoir de l'Espagne sur le classement FIBA, si Jokic est à nouveau MVP ça fera 5 saisons consécutives avec un MVP européen en NBA ça aussi c'est l'histoire qui s'écrit c'est, voilà, c'est un signal qui est c'est fort, c'est, c'est important. Et ouais, voilà, moi, moi, Jokic, bah, je suis fan. Quoi. Je suis fan et, euh, et, et vraiment, euh, regarder ce mec jouer parce que c'est, ex- c'est exceptionnel. Quoi. C'est extraordinaire.
0: je suis absolument d'accord avec toi. J- 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 si Jokic n'a pas le titre de MVP, et, et, pour l'instant, je pense qu'il ne l'aura pas. Ce que je suis en train de dire par là, quand je pose cette question, parce que tout le monde, euh, tous les auditeurs de ce podcast savent que je suis euh, fan de Jokic. C'est le joueur. C'est mon joueur préféré actuellement en NBA, clairement. Euh, donc, je suis clairement. qu'on peut me dire, tu n'es pas objectif, Josh, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ce que je veux dire, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut qu'il ne l'obtienne pas pour les bonnes raisons. Et aujourd'hui, il est, il est premier quasiment de toutes les stats avancées euh, qui parlent de, 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 la, enfin, qui parlent de, de la NBA, du, de, de l'efficacité. À tous les niveaux, ce gars-là est encore numéro un. Quand il est sur le terrain, son équipe est une des meilleures de la Ligue. Quand il ne l'est pas, c'est une des pires de la Ligue. C'est aussi ça le MVP, le Most Valuable Player. La tout valeur a de Jokic pour son équipe est absolument colossale. Il est en train de, 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 de encore une fois porter cette équipe sur ses épaules alors que Michael Porter Jr. a loupé un nombre euh, certain de matchs. Euh, Jamal Murray se remet difficilement de sa blessure. Voilà. Et, euh, et, dès, et comme je l'ai dit tout à l'heure, défensivement, l'équipe en tant que telle est, est a vraiment des galères. C'est ça qui, que je supporte pas non plus dans le, l'argument contre Jokic. Et j'ai entendu parler euh, Charles Barclay, Kenny Smith et, et Shack l'autre fois euh, dans l'émission sur TNT avec Arnie Johnson. Et, et justement, j'avais l'impression qu'il, euh, qu'il disait « Ah, Jokic, c'est un joueur exceptionnel offensivement, euh, mais il risque de se faire prendre sa couronne par un, un two-way player, par, par un joueur qui allie à la fois euh, les, le le, le comment dire le talent offensif et défensif. Hmm. Si tu regardes les stats avancées défensives, Jokic est dans le top 15, top 10, top 5 de d'énormément de catégories statistiques avancées. Oui, et son, et puis son impact argument, défensif il... et encore, en fait, c'est pas j'ai l'impression parce qu'il est lent et qu'il se traîne un peu, tu as l'impression que des fois il se traîne un peu sur le terrain, ce qui n'est pas du tout le cas, mais l'impression physique qu'il donne,
1: ouais. et le fait qu'il saute, saute à 2 cm tout.
0: du sol il y a un côté nonchalant qui fait que voilà, ce n'est pas le mec qui va aller péter des, des, des contres à, à 3 mètres au-dessus du cercle. Mais statistiquement, ce mec est tellement, est tellement brillant, c'est tellement un esprit brillant euh, d'un point de vue basket. Il, il, il intercepte, il, il tape les ballons, il est toujours bien placé. C'est dans son placement que Jokic il est extrêmement fort défensivement. Et, et voilà et moi, ça, c'est un argument que je, que je ne recevrai pas, en tout cas.
1: Oui, et puis de toute façon, enfin, c'est un argument qui était déjà mis en avant la saison dernière, notamment par ceux qui défendaient la candidature de Joel Embiid, donc voilà, c'est, on le sait effectivement, c'est, pas, c'est, pas, c'est peut-être pas un aussi bon défenseur qu'un Embiid, un Antetokounmpo, etc., mais l'impression qu'il dégage est, est contredite effectivement par son efficacité dans les chiffres, quoi. ça c'est une certitude.
0: Voilà, exactement. Tu vois, tu vois on parle de, de Nicolas Jokic et on fait plus de 5 minutes forcément. Allez, on passe tout de suite à la deuxième question. Kyrie Irving sera encore dans le roster des Nets après la date limite des transferts, Charles
1: Oui, je pense qu'il sera encore dans le roster des Nets. Je, je... Écoute, voilà, cette, cette équipe elle est un peu sortie de la tempête et pourtant la tempête a été violente. Euh, je trouve qu'ils ont trouvé de la cohérence, de la consistance aussi. La situation avec Kyrie et avec Kaidi est un peu plus apaisée. Ils sont dans les quatre premiers à l'est, il me semble aujourd'hui. Voilà, à mes yeux, euh, si aujourd'hui si tu es dé- si dirigeant de la franchise, ce que tu veux, c'est ne surtout pas créer les conditions pour une nouvelle crise. Donc, euh, donc évidemment, je, je, j'ai du mal à les imaginer euh, provoquer un tel mouvement. Et puis surtout, en ouais, fait, on ne sait toujours pas un... quel est le réel plafond de cette équipe, quoi.
0: Oui, complètement. Il y a, y a un, comment dire, un patron de club qui est resté anonyme, qui a, qui, a, qui a déclaré récemment que selon lui, les Nets n'allaient rien faire du tout avec Kyrie Irving. Pourquoi Parce qu'ils avaient peur que le fait de, de virer Kyrie Irving, de le transférer dans un autre club, parce qu'il en, il est en train de, redor, de redorer un petit peu son, sa réputation, Kyrie Irving. Si tu vois, statistiquement, ce qu'il est en train de produire sur les derniers matchs, c'est euh, il, a, il retrouve vraiment son plus haut niveau. Euh, et ils disent que euh, voilà, transférer, les, les, transférer Kyrie Irving aujourd'hui, c'est, c'est potentiellement pour les Nets se mettre dans la position de voir Kevin Durant qui réitère sa demande de transfert à, à, à de Tout son à fait. côté parce qu'il ne joue plus avec son, avec son pote. Donc voilà, là ils sont sur cette victoires consécutives. Il y a des très beaux duels à venir. Il y a Milwaukee là, ce week-end. Euh, match, je crois que ça se joue ce soir, cette nuit-là, de la nuit de vendredi à samedi, ça va être très intéressant, il y a Cleveland qui arrive juste après, après les fêtes, enfin après Noël, pardon, au mois de janvier, il y aura un match face aux Pelicans dans la nuit du 6 au 7, il y aura Miami, il y aura Boston, à la fin du mois de janvier, il y aura également Philadelphie et New York, qui sont eux aussi sur une très très bonne dynamique, on va en parler un peu plus tard, voilà. moi j'ai l'impression que les Nets, après un début de saison absolument catastrophique ont réussi à se stabiliser, notamment depuis la nomination de Jack Vaughan en tant que coach de cette équipe. Comme tu l'as dit, ils sont quatrièmes à l'Est, ils sont sur les talons de Boston et de Cleveland. Yeah. J'ai l'impression que cette équipe prend forme, j'ai l'impression que Kyrie Irving se recentre sur le basket. Kevin Durant, il affiche un niveau, on parlait de Jokic comme MVP, Kevin Durant affiche encore une fois un niveau de MVP sur le terrain. Elle est sympa, cette équipe, en ce moment.
1: Ouais, et puis je, je te dis, en fait, moi, moi, il y a un truc qui... Enfin, si j'étais euh, dirigeant de, de Brooklyn, il y a un truc qui m'intriguerait. Il y a, il y a quelque chose qui me titillerait, c'est qu'on ne sait pas quel est le plafond de cette équipe avec Kyrie et Kaidi concernés, avec un Ben Simmons à son meilleur niveau physique. Et donc, en fait, si tu es à la tête de la franchise, tu as au moins envie d'aller au bout de cette saison et de voir quelles sont les possibilités. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas du tout bouger sur le marché des trades, bien sûr. C'est toujours possible de faire des ajustements à la marge, mais je ne les vois pas toucher au cœur de l'équipe. Tu as mentionné la possibilité, effectivement, qu'un mouvement autour de Kyrie pousse KD à demander à nouveau un trade. C'est également euh, Eric Pincus, qui bosse pour Bleacher Report, a également mis ça en avant récemment. Bon, voilà. Autant Kyrie Irving est en contrat expirant, autant Kevin Durant, lui, il est engagé avec la franchise jusqu'en 2026 tu n'as tu pas envie de te remettre à dos, tu n'as pas envie de le voir mal réagir à un trade de son meneur, ce serait un frein trop, un, trop important pour, pour l'avenir à moyen et à court terme de cette équipe, donc à partir de là, sachant que l'équipe, comme tu l'as dit, tourne bien, bah, je ne vois pas quel intérêt ils auraient aujourd'hui à bouger Brooklyn, euh, on va le rappeler une fois de plus, hein, on a vu euh, il y a deux ans que KD quasiment à lui seul pouvait regarder dans les yeux certaines des meilleures équipes de la Ligue, s'il est épaulé, par Kyrie, s'il est épaulé par Ben Simmons, que le collectif de Brooklyn répond présent, c'est difficile d'anticiper le parcours en play-off que les Nets pourraient faire, et tu as forcément envie de voir ce que ça peut donner. Oui,
0: complètement. C'est... Tout ce qui se passe actuellement aux Nets continue de me, me persuader que le transfert pour James Harden était une, une, une énorme, colossale connerie. Je pense que le jour où on analysera le, cette équipe, on, je pense qu'on reverra ce transfert comme l'erreur euh, absolue de ce club dans cette optique. Imagine s'ils avaient Jared Allen et Karis Levert, Le rien que ça.
1: Euh, euh, à côté sûr.
0: de KD et, et Kyrie actuellement. Euh, je veux dire, ça serait... Ils auraient probablement tous les, toutes les armes euh, nécessaires s'ils avaient réussi à continuer à faire des, des, des bons recrutements comme ils l'ont fait par la suite, enfin bref, on va pas Ça va être l'histoire. un énorme, Maintenant, ouais mais c'est voilà. un
1: énorme what if effectivement, de, de, du passé récent de la NBS, c'est un des ouais. plus gros what if. Ouais. Ouais, ouais. C'est un,
0: c'est... Ah Pour moi c'est un énorme what if euh, sans compter le, le, le fait que James Harden ensuite est arrivé et est reparti euh, quasiment euh, au bout d'un an, enfin même pas. Ce qui est hallucinant, à chaque fois que je parle de ça, j'hallucine totalement que ça ça se soit passé comme ça, bref. Mais mais là, ça me fait fait plaisir. plaisir. J'aime le fait que les Nets puissent devenir un, un élément contrariant dans cette saison NBA. Je trouve que ça rajoute du piment à cette saison dans la conférence Est. Et, et j'aime ça en fait. J'aime le fait que cette équipe potentiellement va sortir, euh, va, va, va avoir une vraie carte à jouer dans le, euh, au playoff aux s'ils arrivent dans cette, dans cette dynamique là quoi.
1: Ouais. Et puis quel, Voir plaisir mis... que Ke- quel plaisir que quel plaisir que Kyrie soit redevenu un joueur NBA quoi. Euh, tu vois? Que qu'on ne ouais, parle. C'est, ça, ça j'ai pas m'enflammer Harvey. là-dessus mais. <rire> non, mais moi non plus. Mais je sens m'enflammer. Je vais pas bouder mon plaisir non plus, tu vois. Je, il faut il faut profiter non, non, bien parce sûr. que c'est quand même un, un joueur magnifique et. Quand on parle de basket avec lui, c'est quand même plutôt appréciable.
0: Oui, tout à fait. Troisième question, Charlie. Euh, je prends un couteau, je le remue dans la plaie. Est-ce qu'Anthony Davis sera enfin en bonne santé en 2023 Parce que la période des vœux, c'est ça, bonne santé et tout ça. Euh, on y a presque cru. Hein. Anthony Davis, il était dominant, libéré de ses petites douleurs qui lui pourrissaient la vie, tout ça, tout ça. Des stats euh, exemplaires, des performances mammouth. Et puis voilà, blessure au pied qui vient euh, le mettre sur la touche pour un mois, et encore, minimum et manifestement. Encore. Euh, t'as, t'as, est-ce que tu as perdu tout espoir que Anthony Davis soit en bonne santé Moi, oui, personnellement, oui. Je pense qu'aujourd'hui, je suis à un stade où je, je n'arrive plus à croire que ce gars-là arrivera à un moment ou à un autre à enchaîner euh, trois semaines sans un pépin physique, quoi.
1: Oh, trois semaines, t'es dur. Si, trois semaines, si. On peut y croire. Par contre, une <rire> saison, non. Ça, c'est, ça, c'est clair, non ça, c'est, tu peux, en, en fait, quand tu, m'as, quand tu m'as posé, quand tu m'as envoyé les questions et que tu m'as envoyé ouais. Anthony Davis, sera-t-il en bonne santé en 2023 et pff, j'avais, j'avais envie, envie de, de m'insulter. Un peu, un peu. Un peu, <rire> un on va peu, pas se mentir. Ouais. Parce que bon, déjà, bah, la saison, la, déjà, l'année 2023, il va l'entamer en étant blessé. Tu l'as dit. Il est absent depuis le match face aux Nuggets qui était le 16 décembre, il me semble. Bon... C'est hyper frustrant parce que, voilà, tu l'as dit, il était revenu à un niveau monstrueux. Enfin, il était à un niveau candidat MVP, à un niveau candidat défensif Player of the Year. Mais voilà, il faut être lucide, quoi. Avant cette saison, en trois années aux Lakers, il joue en moyenne moins de 50 matchs par saison régulière. Alors oui, il a toujours eu cette tendance à se blesser, ça c'est vrai. On a toujours su qu'il était fragile, ça c'est vrai. N'empêche que du temps où il était Opel, c'était pas aussi systématique. Euh, il y a eu au moins, euh, je pense qu'il y a au moins deux ou trois saisons où il est au-dessus des 70 matchs. Bon, est-ce que les Lakers ont du mal à le gérer physiquement Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir dans la préparation physique de la franchise Je sais pas, c'est... mais c'est n'est pas possible de miser sur le fait qu'il sera en bonne santé en 2023. Alors, il me semble que Shams Charania récemment, dans un live, a évoqué la possibilité que la blessure qu'il a actuellement ait été négligée par le staff médical et donc que la franchise soit en partie responsable de la situation. Oh là là là, si, c'est, si c'est vrai, c'est affligeant. C'est affligeant, c'est déjà, parce que quand as un joueur comme Anthony Davis, tu le surveilles de particulièrement près, tu sais que c'est un joueur qui est extrêmement mmh. fragile. Tu sais en plus que quand tu es dans la situation des Lakers actuellement, bah c'est impossible d'espérer quoi que ce soit sans Anthony Davis, c'est absolument impossible d'avoir le moindre espoir sportif, collectif, sans lui, encore plus quand tu vois le niveau qu'il avait retrouvé. Enfin, là... Là, sur les quelques semaines, là, entre le début du mois de novembre et sa blessure face à Denver, il, il tourne à quelque chose comme 35 points, 16 rebonds, 3 contre, euh, des, des pourcentages incroyables, un impact défensif colossal.
0: Ah, mais c'est et, un des meilleurs stretch de, de, de sa carrière en entier. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, ça faisait, non seulement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Anthony Davis à ce niveau-là, mais ah c'est ouais, peut-être c'était... potentiellement le me- un des meilleurs niveaux où on l'a jamais vu sur un ouais, terrain.
1: Ouais.
0: Tout à fait, je vraiment impressionnant. D'accord.
1: Et, et c'est à ce moment-là où, en fait, quand tu le vois comme ça, tu te dis « Mais en fait, ce mec, il est conçu pour la NBA actuelle. » Genre, ses qualités sont tellement adaptées ouais. à la NBA actuelle. Il est, il est parfait pour ça. Et enfin, voilà, c'est, c'est terrible. Et en fait, c'est horrible.
0: Surtout que Darwin Anne a réussi à le convaincre de jouer poste 5. Bah ouais. on voit bien à quel point il est destructeur sur ce poste 5 en NBA, dans, dans la NBA d'aujourd'hui.
1: Mais tout à fait. Et ce qui est terrible, c'est tu vois, quand il marchait sur l'eau... Il y avait quelques observateurs, quelques trolls un peu aussi forcément, qui disaient "Eh ben, vous devriez en profiter pour envisager un trade, parce qu'on sait très bien que ça va pas durer."
0: Ouais, et moi,
1: en tant que fan des Lakers, carrément. tu vois, quand je lisais ou que <rire> j'entendais ça, je me disais euh, "Non, mais c'est pas vrai, arrêtez, c'est pas possible, c'est trop triste, c'est trop cruel." Et en fait, bah ouais, c'est vrai quoi. Il y a aucune chance pour que ça tienne sur la durée, et c'est, c'est, c'est hyper triste. Mais, mais voilà, il faut s'y faire, et, et plus le temps passe, et moins on a de chances de voir Anthony Davis quitter ce cycle de blessures qui semble sans fin. quoi. Et C'est, 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 c'est vraiment très triste, mais bon, c'est, c'est comme ça. Non, il ne sera pas en bonne santé en 2023, enfin, en tout cas, pas toute l'année. quoi.
0: Ouais, complètement. Ouais. Il n'y a plus qu'à espérer que après cette blessure-là, il n'ait plus de, de rechute et ni de blessure qui est. De nouvelles blessures, mais bon, c'est quand même assez compliqué.
1: Bah ouais, c'est, 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 un, c'est, c'est un De peu croire euh, que ça va euh, se passer autrement, quoi. Voilà, exactement. <rire> c'est exactement. On, on peut avoir l'espoir, mais on peut aussi être lucide sur le fait que ça ne va pas arriver, quoi.
0: <rire> ouais, tout à fait, ouais. Allez, quatrième question. Est-ce que Paolo Banquero est assuré de terminer rookie de l'année ou pas, selon, selon toi, Charlie
1: Bon, la solution de facilité, ce serait de te répondre non en évoquant le facteur physique. Hein. On est encore trop loin de la fin de la saison pour avoir de telles récompenses garanties. Une blessure et tout est fini. Mais, euh, mais même sans ça, même sans évoquer cet argument-là, moi, je ne suis pas sûr que les débats soient pliés. Alors, il est évidemment le grand favori. Il l'était déjà avant même le début de la saison. Hein. Les bookmakers vous êtes favori numéro un ouais. pour, euh,
0: pour ce il est, titre-là. Il est, assez incro- il est assez incroyable quand même, Paolo Banquero, depuis son début de saison. C'est quand même un sacré numéro un de la draft quand j'avais eu les gars d'envergure dans le podcast ils m'avaient enfin ils étaient ils avaient insisté sur Paolo Banquero tous ouais. en ouais. disant attention ce gars-là c'est vraiment c'est vraiment là une, une très bonne affaire pour Orlando ils ont carrément eu raison et il déçoit pas il, il provoque des, des, des fautes il est sur la ligne des lancers francs à un niveau historique en tant que rookie Euh, Il score plus de 20 points, ce qui est pareil quand tu regardes la la, la liste des rookies qui ont ont, ont tourné en moyenne à plus de 20 points, c'est assez impressionnant. Euh, C'est un playmaker, euh, quand même, sa façon d'être sur le terrain, tout ça, il est est très impressionnant, Paolo Bancaro.
1: Ouais, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'était pas juste prêt pour la NBA, ce mec-là. Il était prêt pour être franchise player dès son premier jour dans la ligue. Et ça, c'est quelque chose qui est hallucinant. C'est hallucinant, enfin, vraiment, son, son attitude, sa manière d'être sur un parquet, c'est dingue, euh, voilà, ses stats, il euh, n'y a rien à redire quoi, 22 points, 7 rebonds, 4 passes, il non. est polyvalent, il est intelligent dans son jeu, physiquement, il est archi prêt. enfin, il n'y a, a vraiment pas grand chose à jeter dans son jeu, son début de saison est exceptionnel, et s'il continue à ce rythme, il n'y aura pas de débat, enfin, voilà, s'il continue à ce rythme, il va mettre fin au débat sur le rookie de l'année, Maintenant, euh, maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est trop tôt, je pense qu'il y a quand même, euh, il y a quand même des mecs vraiment intéressants dans cette QV, à commencer évidemment par Bénédicte Mathurin, qui est, euh, bah, qui est euh, en sortie de banc, certes, mais à un niveau qui est tellement impressionnant que certaines personnes évoquent même son nom dans la course au titre de sixième homme de l'année, donc ça en dit long sur son apport. Lui aussi, il a peur de rien, lui aussi, il sait aller chercher des lancers, il est vraiment malin, il a très bien compris comment, comment attaquer en NBA. Donc voilà, il y, y, y a encore débat, il y, y a d'autres joueurs qu'on peut citer, hein, on peut parler de Keegan Murray, on peut parler de Jalen Ivey, bon, eux aussi sont très très intéressants, donc voilà, la saison est encore longue, on n'en est même pas encore à la moitié, euh, les, les, les prétendants au titre de rookie de l'année vont devoir éviter les soucis physiques, faire face à un éventuel rookie wall, on n'est pas non plus à l'abri d'un scénario où euh, un des joueurs qu'on a cité euh, explose complètement sur la deuxième partie de saison, enfin voilà, il y, y a plein de scénarios d- envisageables de, qui, qui, qui pourrait voir un de ces joueurs-là exploser encore plus, un hein, maturin qui finit par passer titulaire, qui devient encore plus efficace au shoot, par exemple, et qui, qui pourrait donner plus d'ampleur à ce débat-là. Mais effectivement, aujourd'hui, Paolo Banquero est euh, sur la voie royale, en tout cas, pour devenir rookie de l'année.
0: Ouais, et cette équipe du Magic d'Orlando, elle est... elle est sur une bonne période en ce moment. J'ai, j'ai été... Euh... J'ai posé mes yeux plusieurs fois ces derniers jours, ces derniers jours sur, sur, leur, sur leur rencontre. Et, et j'aime beaucoup ce que je vois sur le terrain, que ce soit les frères Wagner, que ce soit Bol Bol, que ce soit banquero Il euh, y, y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer. J'ai l'impression au oh, Magic, même si pour moi, le plan exact de construction en termes d'effectifs reste... Euh, pour moi, il y a un gros point d'interrogation. Tu, tu parlais de Markel Foots l'autre jour j'avais ricané en me disant ouais c'était c'est, c'est d'une tristesse Markel Fouls, mais et hey, il revient un peu là part, bah il joue il joue ça joue et bah puis ouais. quand même il a, il a il a quand même des capacités ce joueur défensive en pénétration euh, donc euh, voilà c'est elle, elle est très intéressante cette équipe et je trouve que Banquero vient apporter euh, définitivement, enfin vient confirmer cette lueur d'espoir dans on va dire qu'il y a quand même les dernières saisons de, de, du Magic d'Orlando, c'est, c'est, ça fait quand même c'est, c'est, c'est dur de, 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 de trouver des raisons de se réjouir quoi. Hum. Et, et je trouve qu'entre lui, Franz Wagner ils ont, ils ont deux gars là, c'est vraiment deux pépites euh, ouais. qui si elles sont bien encadrées s'ils gèrent bien leur évolution euh, ça peut vraiment donner quelque chose il y a vraiment un socle j'ai l'impression qui, qui, qui peut donner enfin de l'espoir aux fans du Magic. Quoi.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. Et effectivement, il y a vraiment des, il y a vraiment des trucs qui sont intéressants dans cette équipe. Et, et ouais, je, je banquero vraiment très, très, très bonne pioche. Quoi.
0: Ouais, complètement. Euh, l'autre question, peut-être la plus, la plus évidente de toute, de toute la série, est-ce que Tyrese Halliburton sera All-Star cette année Et je dis ça aussi un peu par provocation euh, ouais. Par rapport à un commentaire de, de Wallace Serbiak, un ancien joueur de, de la NBA qui est aujourd'hui commentateur chez les qui, qui a euh, qui a ba-, enfin, qui a surnommé euh, Tyrese Haliburton. Enfin, pour, pour parler de Tyrese Haliburton, a dit "One wannabe All Star". Style, le mec euh, cherche à se vendre absolument comme un, un All Star. Et,
1: euh,
0: et j'ai trouvé ça extré- extrêmement hard de sa part de, de balancer ça. Après, bon, c'est c'est, c'est, c'est connaît le, le, le côté du le média new-yorkais qui peut être extrêmement tranchant et parfois assez gratuit comme ça, de, face, face aux adversaires. Tyrese Haliburton, c'est peut-être pour moi une des, un, des, un de mes plus gros plaisirs de la saison, et franchement je ne vois aucune façon qu'il ne soit pas All-Star, quand bien même les Pacers sont, sont, sont plutôt dans le, dans le fond du classement à l'Est, hein, la, la, la la période un peu sympa, elle est, elle est, en train de se terminer quand même du côté des. Playoffs. Oh, ils sont Donc, dans les 8 quand même. J'attends de voir. Hein. On est, encore. Tôt. Oui, oui, ils sont. Oui, 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 mais on voit que c'est, 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 pas tous les, c'est pas tous les soirs faciles. Ils ont gagné contre Boston récemment et Tiger Zeliborthal ah, était ouais. resplendissant dans ce match. Ah ouais, il était. Mais euh, je, je ne vois pas comment ce joueur ne sera pas All-Star. Clairement, clairement. Ça me semble ah non, ce, ce,
1: ce serait injuste. Enfin, voilà, il, il le mérite. Quoi. Et je, je suis, alors moi aussi, je suis fan de ce mec-là. Donc euh, moi aussi, c'est un de mes grands plaisirs de la saison. Et franchement, il, il mérite d'être le star Il a des stats. Il, il est à 20 points, plus de 10 passes par match. C'est le meilleur passeur de la Ligue. Euh, il est à, je crois qu'il est à 39% à 3 points. Enfin... Euh, meilleur assist pourcentage de la Ligue, sa franchise, donc on l'a dit pour l'instant, est dans les 8 et pourtant, mais personne ne misait là-dessus en début de saison. Les... Indiana, c'est fun à voir jouer il en est la principale raison. Euh, au-delà des stats et de l'impression que j'ai dégagé, il a des, il a des vrais... Comment... Je ne sais pas comment on pourrait appeler, des hauts faits, des temps forts, il a des... des vrais moments dans cette saison qui sont importants, qui... qui peuvent être mis en avant. Il y a cette stat qui a été, qui a été euh, publiée par, par sa franchise sur les trois matchs là, en novembre ou en l'espace de trois matchs, il a distillé 40 passes décisives pour aucune, ba- aucune balle perdue. Euh, face à des adversaires pas dégueux, c'était Brooklyn, les, Clip- les Clippers et les Lakers. Donc, ça, ça peut paraître anodin, mais enfin, c'est quand même une première dans l'histoire. Et puis, ouais, je sais pas, dans l'ensemble, il est tellement propre. Il, est un... enfin, il je a 22 ans, vingt-
0: que... il a 22 ans. Euh, mais ouais. il, a 22 ans il se comporte déjà comme un leader, comme un patron sur le terrain. Enfin, je
1: veux dire... Faut non, mais en plus bien que...
0: considérer euh, ce truc-là, quoi. <rire> c'est assez... En fait, moi, ce qui, ce,
1: qui, ce qui m'étonne, c'est que quand tu lis les chiffres, quand tu vois, par exemple, son ratio assist turnover qui est dingue, ouais. qui est, mais vraiment. Tu, en fait, quand tu regardes juste les chiffres, tu te dis, bon, bah ok, ce mec-là, c'est un meneur gestionnaire, un peu à l'ancienne, avec un jeu très sobre, très académique, sans vraiment de prise de risque, parce que c'est tellement propre, en fait, que tu, tu te dis ça. Et en fait, c'est pas le cas du tout, c'est un meneur qui est vraiment cool à voir jouer, c'est, il est fun il a pas peur de dynamiter le jeu d'accélérer le tempo d'envoyer des no look pass il y a de la fantaisie dans son jeu de passe. enfin voilà c'est, moi je suis vraiment fan de ce mec là j'en avais parlé au début de saison quand on devait évoquer nos équipes un peu coup de cœur, et, et, et je savais Tout que fait, Indiana ouais. cette saison je voulais les voir jouer à cause de ce mec principalement bah, c'est et, vrai que et tu ouais, l'as suis... annoncé
0: Charlie tu l'as annoncé bordel
1: mais en fait, c'est... tout le monde a annoncé qu'Ali Burton, c'était un monstre. Enfin, tu vois, c'est, c'est pas moi. C'est genre, quand il y a eu le, le trade la saison dernière, je vais pas retaper sur Sacramento, surtout qu'au final, bah, ça se passe plutôt bien pour eux, ils ont aucun regret à avoir là-dessus. Mais, mais, mais c'est vrai qu'on était nombreux à se dire, mais attends, mais comment un mec aussi fort, avec un tel potentiel, peut se retrouver dans un mouvement pareil bah, Bravo à Indiana d'avoir mis la main sur ce meneur, parce que franchement, l'avenir lui appartient. Et... Moi, je je vais vais, vais être franc avec toi. Le All-Star Game, c'est pas un truc qui me passionne. C'est pas le truc que j'attends le plus chaque année. Mais n'empêche qu'une sélection, ce serait une très belle récompense. Il faut rappeler que c'est sa première saison. C'est une validation dans la carrière d'un joueur. Ben, Surtout qu'en fait, c'est sa première saison avec de telles responsabilités. Euh, Hawking, ce n'était pas vraiment le patron de l'équipe. Il a été tradé à Indiana en février dernier, donc il est arrivé en cours de saison. Donc, c'est la première saison qu'il entamait dans le costume de patron de son équipe. C'est un costume qui lui va à merveille. Il assume ses responsabilités parfaitement bien. Il mérite une récompense. Et quelle plus belle récompense en cours de saison qu'une sélection All-Star Game
0: Ouais, et quand je disais que tu l'avais annoncé, tu n'avais pas forcément... Oui, tu avais annoncé Tyrese et Liverton, tu avais surtout annoncé le fait que les Pacers allaient être une des équipes les plus passionnantes à suivre, même si elles ne jouaient pas forcément la qualif en play-off. Comme tu viens de le rappeler, ils sont en huitième actuellement, on verra d'ici la fin de la saison à quoi, à quoi ça ressemble. Mais tu t'avais pointé du doigt le fait que cette équipe était absolument à suivre. Et, et, il bon y,
1: y, y a vraiment des mecs euh, a, ouais, fun dans cet effectif. Il y a vraiment des mecs... Elle est très fun cette fun. équipe. Le match,
0: ouais. le, match contre, le match contre Boston était absolument génial.
1: Ouais, 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 J'ai
0: adoré ce, cette rencontre. Euh, autre question. Euh, les Knicks ont-ils enfin trouvé leur identité Il y a du mieux ces derniers temps du côté de New York. Sur les d- dix derniers matchs, il y a huit victoires pour deux défaites. J'ai été un peu dur l'autre fois euh, contre eux. Euh, Tom Thibodeau a fait des changements dans le 5 majeur. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est en train de porter ses fruits. Euh, il a notamment inséré Grimes dans le, dans, dans le 5 majeur. Et depuis qu'il a fait ça, ça se passe beaucoup mieux. Il a également donné plus de responsabilités à, à des mecs comme Miles McBride. Il a trouvé sa rotation, une rotation assez, assez réduite, mais euh, qui, qui fonctionne extrêmement bien. Jalen Brunson continue de confirmer son statut de leader sur et en dehors du terrain. Je reste tout à fait sceptique sur la capacité de Julius Randle à être euh, le joueur qu'il voudrait qu'il soit. RJ Barrett me remontre un petit peu des couleurs euh, ces derniers temps également. Il y a du mieux du côté New York et je pense que les fans des Knicks, là, ont, euh, ont toutes les raisons de se réjouir.
1: Ouais, bah, tu vois, autant sur Indiana, j'avais eu raison, autant sur les Knicks, on s'était bien planté, quoi, parce qu'on leur promettait quand même pas de, un rétablissement tel que celui qu'ils qui sont en train de vivre, donc c'est, c'est plutôt cool. Écoute, est-ce qu'ils ont trouvé leur identité Oui, je, je l'espère. Euh... Je l'espère, maintenant. Écoute, ils ont trouvé des solutions. Je m'attendais défensivement. Pas à ça, personnellement, en tout cas. Moi non plus, moi non plus, mais euh, bah, c'est vrai qu'ils ont trouvé des solutions. Défensivement, ça va mieux, ils ont enchaîné une série de victoires consécutives. Il me semble que sur ces huit matchs, leurs adversaires n'ont inscrit, n'ont inscrit plus de 100 points qu'à trois reprises, ce qui, ce qui en dit long quand même sur la défense retrouvée. Donc oui, voilà, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont remontés au classement, ils sont actuellement sixième à l'Est, ils ont pris... Un vrai ascendant sur t- certains adversaires. La dernière fois, quand on avait parlé des Knicks, on avait parlé du fait qu'il y avait une triple confrontation à venir avec les Bulls. Et on avait un peu dit malheur à celui qui va vraiment perdre cette, cette triple confrontation. Écoute, bah, Tout à fait. New York a gagné les deux premiers matchs. Je crois que le troisième est cette nuit. Voilà, tu l'as dit. Thibodeau a re- resserré sa rotation. Fournier, qui avait déjà mis, était de côté qui avait déjà été mis de côté, pardon, a été rejoint par Derrick Rose et Cam Reddish, qui ne jouent quasiment plus, même si Derrick Rose a eu quelques minutes contre Toronto, il me semble. Maintenant, écoute, euh, moi, oui, je, vais fait m'en fait plus 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 je vais pas m'enflammer plus que ça, je vais pas m'enflammer plus que ça, parce qu'en fait, Thibodeau fait du Thibodeau, quoi. Rotation resserrée, intensité défensive, il donne de la liberté à ses talents offensifs. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit redresser une équipe de la sorte, et on sait très bien ce que ça implique, en fait. Ça veut aussi dire arriver en play avec des joueurs usés, ouais. Un Exactement. jeu assez lisible auquel les adversaires vont s'adapter assez rapidement. Alors voilà, on sait que raccourcir les rotations trop tôt dans une saison c'est à double tranchant. On sait aussi les limites d'un joueur comme Julius Randle, elles vont pas disparaître du jour au lendemain. Bon euh, voilà, écoute, euh, est-ce qu'il faut s'enflammer et se dire euh, c'est bon ou est-ce que il faut se dire tiens bah, profitons-en pour essayer de monter un trade sur Julius Randle maintenant qu'il a repris des couleurs tu vois, je... <rire> Je sais pas. Moi, Je sais moi, pas
0: tu sais très bien ce que j'en pense. Tu sais très bien ce que j'en pense. Je pense que Julius Randle n'est absolument pas l'homme de la situation du côté bah des Knicks. Et que ça ne peut pas être leur franchise player. Tu ne peux pas avoir Julius Randle comme franchise player et espérer aller loin, euh, enfin, avoir une quelconque ambition pour un, un titre NBA. Quoi. C'est mon sentiment, hein. Peut-être que je me trompe, J'arrête, j'arrête pas de me tromper les, les, en parlant d'Enix, mais euh, je ne suis probablement pas le, le, le mec avec l'avis le plus pertinent sur la question, tu vois, je veux, je, veux bien le, je veux bien le reconnaître, mais, euh, mais personnellement, quand je vois Julius Randle, quand j'ai vu le match là, face à Toronto, pareil, qui était un match très sympathique, euh, Pascal Siakam qui te pète 52 points au, au Garden, c'était très cool.
1: Ouais, il s'est fait plaisir Siakam.
0: Il s'est fait plaisir. Je ne peux pas voir Julius Randle en me disant ce gars-là est un mec qui va transporter une équipe, mais même à une victoire dans une série de play je j'ai, j'ai toujours dit, c'est soit R.J. Barrett, là ils ont recruté Jalen Brunson, excellent recrutement parce que c'est vraiment un joueur qui aujourd'hui est en train d'imprimer euh, sa patte sur cette équipe. Quand tu entends parler les autres joueurs, notamment bah, Grimes tout à l'heure dont je parlais, quand tu l'entends parler, de, ou R.J. Barrett, quand tu, quand tu les entends parler, ces joueurs-là, de de Jalen Brunson, tu sens qu'ils ils ont un respect incroyable pour ce joueur-là, alors qu'il débarque à peine dans le club. Quoi. Mais tu as l'impression que c'est déjà le, le joueur qui, euh, qui, qui, est, qui est un peu le patron dans, dans, dans le vestiaire. Quoi. Clairement. Ouais, 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 non, mais je suis, je suis d'accord. Je dis pas que c'est grave. Ça ne veut, ça veut rien dire concernant Julius Randle. Julius Randle a le droit de ne pas être le leader du vestiaire. On s'en, on s'en fout de ça, quelque part. Ce n'est pas important. Mais même en termes de performance sportive, je pense pas que, que Randall, ce soit le, le gars sur qui tu peux reposer tes, tes ambitions, quoi.
1: Non, je non, mais pense c'est pas. Et je, je suis pense qu'effectivement, je
0: suis si tu arrives, si tu arrives à le transférer pour un pour un bon prix, soit pour des, des pics vraiment des très bons pics, soit pour euh, un autre joueur, je sais pas, un jeune, je sais, je sais pas, je sais pas quel est le marché de Julius Randall. Qu'est-ce bah, qu'est- qu'est- que Julius Randall te donne aujourd'hui en contrepartie Mais euh, mais franchement, ça c'est ça s'étudie, quoi.
1: Surtout C'est son clair, que son contrat est
0: pas horrible. Donc euh...
1: Non, et là, il est quand même. Là, depuis le début du mois de décembre, il est sur des stats qui peuvent évoquer sa saison 2020-2021, dont on, on a moins mo- parlé. Exactement. Là, il est sur du plus de 25 points, 11 rebonds, 4 passes. Mais ben voilà, mais. Enfin. M- mais, mais en même temps, bon, tu vois, si, nous, euh, si nous, dans notre salon, euh, on est capable de dire que euh, bah, c'est un épiphénomène et que ça ne veut pas dire que c'est un joueur qui va te faire passer un cap, bah, tu, <rire> c'est, bah, c'est évident que les autres franchises se disent la même chose. Quoi. Donc, c'est clair que c'est difficile aujourd'hui de, 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 de deviner quel est le marché pour oui, lui. mais alors,
0: c'est, c'est pas impossible, Charlie, qu'une équipe se dise « Julius Randle peut être mon, euh, mon gars sûr si je le fais entrer dans mon effectif à moi » Où il n'aura pas le rôle qu'il a au Knicks. Je pense que les Knicks, son, son problème au Knicks, c'est pas. Je dis pas, je dis pas que j'ai jamais dit que Julius Randle est un. C'était pas un mauvais joueur. Je dis juste que ça ne peut pas être ton. Je sais pas si première ou deuxième option de Julius Randle. C'est pour moi, c'est trop en fait. C'est, ouais, c'est trop.
1: Clair. C'est clair. C'est, c'est, c'est,
0: c'est au mieux une, une, une bonne troisième option, mais plus, je, je, je pense pas que ça soit le cas. Je suis désolé. Hein. C'est, 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 et après, ce n'est que mon sentiment, comme tu dis. Je, je suis dans mon salon. C'est, c'est, c'est un avis tout à fait humble que je donne. Quoi. Mais, mais depuis le temps que je suis fan NBA, quand je vois un, un mec comme lui, pas, je ne peux pas le voir et me dire ah mais c'est trop bien. Ils ont trop de la chance les Nix, d'avoir Julius Randle
1: pour me. Non mener mais en la plus bar, il, est, il est trop handicapant dans le jeu. Enfin, tu vois, il a, il a trop besoin de la balle. Il est, enfin, bon, voilà. Je...
0: Il y a des erreurs qui fait qu'il me, qui, qui, moi, qui me sautent aux yeux où je me dis. Aïe, 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 aïe il y a des erreurs comme ça tu, tu, des joueurs, que, des, que des joueurs font où tu te dis c'est pas possible en fait
1: et encore alors, il a quand même si alors, non mais je vois tout à fait mais moi je vais te dire et encore il a quand même vachement progressé parce que moi j'ai quand même euh, eu les 3-4 premières saisons de la carrière de Julius Randle aux Lakers et à l'époque il y avait des moments ouais. où c'était impressionnant <rire> non mais il y avait des moments où vraiment enfin hein, c'est même plus un joueur qui a des œillères il y avait des moments où tu avais l'impression qu'il fermait les yeux et qu'il fonçait quoi. c'était, c'était terrible mais bon, voilà. écoute, Sénix, c'est c'est nix, il y a du mieux dans les choix qu'a fait Thibaudot, Il y a des trucs qui sont intéressants, tu vois, sur, sur le banc, euh, Quickley, McBride, Artenstein, Sims. Il y a des trucs intéressants à voir comment Obi Topin va revenir, parce qu'il me semble qu'il doit revenir dans les semaines qui viennent. là. Donc, euh, donc mmh. à voir comment ça va se passer. Et d'ailleurs, euh, c'est, cette, cette rotation sur le banc avec deux grands, deux très grands, euh, font, que not- font notamment que les Knicks sont parmi les meilleures équipes au rebond offensif, il me semble, donc c'est, c'est assez intéressant. Mais, mais, mais voilà, moi j'ai du mal à y croire, et, euh, et, et même, si, même s'ils vont en playoff je ne les vois pas du tout passer un tour de playoff en l'état. Oui
0: c'est ça, c'est ça la question, c'est toujours été la question pour les Knicks, euh, concernant les Knicks euh, de mon point de vue, c'est, c'est quoi c'est... C'est quoi l'objectif, en fait, de cette équipe Où vous allez, les gars Est-ce que votre objectif, c'est d'aller en play Est-ce que c'est d'aller en play et de gagner un tour, de, 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 un tour Ou est-ce que c'est vraiment euh, le, le, le titre NBA à, à l'heure actuelle, je, je pense que personne ne se fera d'illusion l'illusion sur le fait que, déjà, accrocher les playoffs offs pour, pour les Knicks, c'est une bonne chose. Parce qu'ils ont tellement été absents de, de cette histoire et absents de toute ambition réelle, que ça semble, ça semble être une... une voilà, c'est, c'est, c'est ouais, rassurant. Ouais. Maintenant, euh, bon, il y, y a des choses positives. Il y a des choses positives. Là, y a, je trouve que malgré tout, ça va dans le bon sens. Avec, euh, avec euh, Grimes, Berrett, Brunson, je trouve que ça va dans le bon sens. Il y a, y, a, y, a, y a des choses qui, qui... voilà.
1: Oui, mais en même temps, a, en mettant a, complètement Il y a des raisons car. pour
0: avoir un petit peu d'espoir. quoi. C'est un début, c'est un bon début.
1: Oui, d'accord, mais je, je suis d'accord avec toi, effectivement, il y, a, il y a beaucoup plus d'espoir aujourd'hui qu'il pouvait y en avoir il y a un mois, par exemple. Mais bon, enfin, n'empêche qu'aujourd'hui, si tu es si la franchise et que tu veux renforcer ton effectif, que tu veux offrir plus de flexibilité à Thibodeau, plus de choix, euh, tu vas chercher à trader Fournier, Deric Rose, qui sont notamment mis à l'écart, sauf que le problème, c'est quelle est leur cote aujourd'hui Qui est-ce qu'ils vont intéresser Qu'est-ce que tu vas pouvoir récupérer Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué, mais mais, mais c'est du management à la Thibaudot. On on resserre les rotations, euh, on on met plus d'intensité défensive et et on on y va comme ça, quoi. Mais mais c'est du classique, en fait. On a trop vu ce scénario déjà ces dernières années. Je suis amplement d'accord avec toi.
0: Autre question, autre équipe qui te tient à cœur, mon cher cher Charlie. Le Hit doit-il réaliser un transfert pour remonter parmi l'élite à l'Est est-ce que tu es inquiet pour Miami ou pas
1: Moi, bon, on a passé le. Enfin, en fait, c'est compliqué de répondre à ça. Oui, enfin, je suis inquiet. La saison est vraiment compliquée. En fait, ce qui me déçoit, c'est que cette, cette équipe a. Ils ont perdu quelque chose cette saison. On ne reconnaît pas. Enfin, tu vois, ces dernières années, ils ont eu des hauts et des bas. Mais au moins, il y avait toujours cette espèce d'identité propre à la franchise. Il faut quand même se rappeler que la saison dernière, ils sont passés très près d'une nouvelle finale NBA. Ils ont été battus en finale de la conférence Est contre Boston. Alors, au classement, ils ne sont pas complètement décrochés. Hein. Ils sont septième. Ils, ils ont un bilan à l'équilibre. Je crois qu'ils sont à 16, 16 victoires pour 16 défaites, malgré le fait que Jimmy 16, Butler 16, a loupé... Ouais. C'est, c'est ouais, ça. C'est ça. Malgré le fait que Jimmy Butler a loupé plus d'une dizaine de matchs, et on sait à quel point il est importantissime dans de nombreux aspects pour cette équipe. C'est le, le patron incontesté de la franchise. Euh, et, mais il y a des attitudes. Enfin, tu vois, le match à Détroit, il y a une dizaine de jours. là, Face à Détroit, il y a une dizaine de jours où ils ont, pris, mais, une, une... ils ont pris la foudre, euh, j'allais dire un terme beaucoup plus vulgaire, ils, ils ont pris 20 points dans la tronche, <rire> parce à une des pires équipes de la Ligue, et vraiment, euh, quand on regarde les stats d'équipe, on n'est on pas étonné par ces résultats moyens, ils sont une des pires attaques de la Ligue, euh, leur défense est d'un meilleur niveau, mais ils sont capables de trous d'air tellement énormes, comme le, comme le match face à Détroit que je mentionnais, où quelques jours plus tard, ils prennent 115 points face aux Spurs, qui pourtant sont encore plus mauvais qu'eux en attaque, c'est dire... Ouais, c'est, il, il faut, pour moi, il faut, il faut du mouvement. C'est en fait cet effectif, depuis le début, on le dit, il est mal foutu. Euh, l'absence de PJ Tucker en 4 fait énormément de mal. Alors, chaque saison, on dit à quel point PJ Tucker est un, est un profil de joueur, de role player qui métamorphose une équipe. Là, en plus, il n'a pas vraiment été remplacé, donc on pointe les, les manques à ce poste-là depuis un moment déjà dans cet effectif, et c'est aussi pour ça euh, qu'un trade est évoqué, j'imagine que c'est aussi pour ça que tu poses la question, parce que cet effectif, il est incomplet, c'est clair, il y a vraiment des, des ajustements à faire. Mais, euh, mais maintenant, le souci, c'est de réussir à le monter, ce trade, parce que, a priori, Butler a des baillots et héros sont intouchables, euh, un joueur comme Duncan Robinson, bah, j'avoue que j'ai quelques doutes sur sa valeur actuelle, donc est-ce que est-ce que tu utilises les Oladipo, les Calem Martin, etc. pour essayer de monter quelque chose c'est, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, il faut qu'ils bouge sur le marché, mais euh, mais c'est pas facile. Oui,
0: peut-être c'est pareil. Calory, qui était une des grosses recrues il y a un an euh, côté euh, côté Miami Heat. voilà, il y a du mieux. Hein. Il,
1: c'est pas lui euh, le problème. C'est,
0: non, 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 c'est pas lui le problème. Mais on n'est jamais à l'abri d'une blessure, d'un d'un truc qui ne qui, qui, qui colle pas. Enfin, elle, est, elle est bizarrement faite, cette équipe, entre... Eux. Oui, entre, eux, je ne sais pas, moi, moi, je suis quand même assez, toujours assez inquiet euh, de, du potentiel de blessure concernant Laurie et, et Butler. Bah ouais. euh, derrière, tu as Caleb Martin qui est utilisé en poste 4 et qui est clairement... Alors, il, franchement, il, il, se, il, se, il, se, il se dépatouille comme il peut, mais euh, c'est quand même beaucoup lui demander. À tu vois bien qu'il a, fait, euh, qu'il a passé un cap offensivement. Je crois qu'il tourne à... À quasiment 21 points par match. Et je crois que c'est son meilleur scoring, sa meilleure saison de scoring de sa carrière. Tyler Hero, c'est pareil, il a a passé un un cap, on peut dire, sur le le playmaking. Mais mais pourtant, ça ça, ça ne se concrétise pas forcément dans les résultats. Et j'ai l'impression que ce côté où Eric Spolstra avait un effectif. Euh, voilà, basé sur quelques joueurs majeurs et euh, une, une galerie de, 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 de joueurs qu'ils pouvaient greffer selon les besoins euh, à chaque rencontre ça, ça a perdu un petit peu de, de sa superbe de son efficacité et je vois moins, le, je vois moins euh, le, la capacité de cette formule à, à fonctionner sur le long terme comme tu le dis, je dis ça et ils étaient à un match de, de, d'aller en, d'aller, de, de, de battre Boston l'an dernier quoi
1: en oui, mais depuis, depuis il n'y a plus de poste 4, euh, depuis, il y a un Tyler Hero qui ne sort plus du banc. Alors, il, il, est, il est bon, un Tyler Hero, euh, il n'y a pas de souci, mais moi je trouve qu'il était, il apportait plus au collectif quand il était en sortie de banc.
0: Là, là il compte sur Victor Oladipo euh, pour, pour dynamiser le, le, le scoring en sortie de banc. Tout à fait. Mais franchement, c'est énormément de demander à ce gars-là. quoi.
1: Bah ouais, c'est trop... Ah oui, non, mais c'est trop le
0: en tout cas, ça semble être un sacré pari. Enfin, c'est
1: non, et puis vraiment, je, je, je suis désolé, mais vraiment, le, l'absence de poste 4 ouais. dans cet effectif est un énorme problème. A, on, on, au début de la saison, ils ont, de, ils, ont, ils ont essayé de mettre Jimmy Butler au poste 4, mais c'est un gâchis qui n'est pas possible. Quoi. Donc, ouais, voilà, il, il, faut, il, faut, il, faut, il faut que ça bouge. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont mentionné Jack Crowder comme étant une des cibles importantes de cette équipe, mais oui, mais d'accord, mais Jack Rauder, tu te fais venir comment en mais fait, voilà, c'est, ça. C'est, c'est,
0: c'est la question de, pour Miami tout le temps. Miami, tu as envie de greffer des joueurs parfaits. Tu te dis, ah, ça, ça serait parfait pour cette équipe. Comme quand il y avait les, 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 la demande de transfert de Kevin Durant. Tout le monde était là, ah, Kevin Durant à Miami, imaginez un petit peu. Ah, mais tu n'as ouais. tu, tu, jamais Kevin Durant si tu ne si tu sacrifies pas au minimum à des baillots dans l'histoire. Quoi. C'est ça, clair. Après, ça ne ressemble, ressemble plus à, à, ce tu, à ce que tu veux. Et c'est ça, en fait, cette équipe, c'est que pour moi, aujourd'hui, elle n'a aucune marge de manœuvre et tu te demandes, enfin, avec, avec les, 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 l'effectif qu'elle a aujourd'hui sur le terrain, et tu te demandes qu'est-ce qu'il faudrait pour, que, pour, 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 pour te donner le, le sentiment inverse, où tu te dis, ah, ça va, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils en ont un peu sous le pied encore, Miami. Non, là, tu as l'impression que s'ils ne sont pas à fond, à fond, à 100% pendant 48 minutes, ça va être difficile pour eux de remporter le match, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est, ouais, c'est, des, c'est, c'est un match de
0: play-off tous les, tous, tous les deux jours quoi. Enfin, c'est, 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 c'est injouable en fait sur l'ensemble d'une saison
1: Non mais la clé c'est Udonis Aslem il faut, il faut demander à Udonis Aslem <rire> d'être titulaire au poste 4 42 ans, il n'y a aucun problème, euh... il va y aller
0: hein. ouais, Je ne sais pas, comme tu dis En fait il faut voir quelles sont les, 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 les options sur le marché des transferts pour Miami Je n'ai pas l'impression qu'elles sont vraiment. Euh... c'est vraiment très ouvert pour eux quoi. Je... À part à part des trucs vraiment sur euh, en périphérie des changements périphériques dans leur effectif. Euh...
1: Après la spécialité du hit et de Spolstra ces dernières années, c'est quand même de te sortir des mecs <rire> de nulle part <rire> et où tu te dis ah tiens le mec est titulaire en NBA sans problème. <rire> ouais c'est vrai.
0: Et on verra ça, on verra ça. Euh, autre question, les Suns retourneront-ils en finale NBA ou pas Et je dis pas forcément cette saison, mais
1: non, va... ah, carrément, genre dans l'histoire de la franchise. Non mais, non, mais dans le, dans le,
0: on va dire dans le, taille, dans le timing de, de Chris Paul, quoi. Ok. Sachant que là, les Suns viennent d'être rachetés. Hein, ça y est, les Suns et Mercury en, double, en WNBA viennent d'être rachetés par le milliardaire Matt Ishbia et son frère Justin pour 4 milliards de dollars. Je tiens à rappeler que Robert Sarver avait acheté, avait acheté le club en 2004 pour 401 millions de dollars. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la plus-value d'un mec qui a quand même été accusé de, 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 de plein de choses. Assez grave, quand même. Extrêmement grave. Donc, euh, bref, voilà. Et, euh, et les Suns, comme je te l'ai dit, moi, au début de saison, enfin, et, et là, même, même quand ça allait bien, à un moment où ils enchaînaient un peu les victoires, moi, je n'arrive pas à, à être inspiré par cette équipe. Je n'ai pas l'impression que ça va le faire. Et quand je vois l'autre fois Monty Williams qui se prend la tête avec Deandre Ayton sur le, sur le banc... Euh, J'arrive pas, Alors, ils ont beau dire, hein. euh, Monty Williams a dit lui-même, c'est juste, c'est juste une, une, une broutille, ça veut rien dire du tout, Michael Bridges a dit la même chose.
1: Ouais, euh, n'empêche que Michael Bridges, avant, avant cette scène-là, euh, entre, entre Monty Williams et DeAndre Ayton, pareil, lui était un peu en train de faire des, des reproches à DeAndre Ayton sur, sur une action. Enfin, parce bah, qu'il n'a ouais, pas, pas, pas posé là, un c'est... écran, ouais. Ouais, ouais, bah ouais, non, mais enfin voilà, la situation avec Hayton, elle, elle est particulière. Il a l'air d'être un peu dilettante, euh, Deandre Hayton, quoi. Mais bon, voilà, et, non, mais et, C'est extrêmement
0: bizarre, on est d'accord, on est, c'est extrêmement bizarre, Charlie, de, de, déjà, de, pendant les playoffs l'an dernier, on en a parlé, toi et moi, de ça. Le fait qu'il y ait cette brouille euh, ultra visible entre Monty Williams et Deandre Hayton. Deandre Hayton, qui au début de la saison dit, on lui pose la question est-ce que, vous, est-ce que tu as pu parler au coach depuis Non, absolument pas. Il y a quand même une ambiance quand même... Je sais pas, c'est, c'est ultra étrange, quoi.
1: Oui, ça respire pas la sérénité, ça c'est clair. Non, mais c'est clair, effectivement. Non, mais, c'est, c'est, alors, c'est vrai que d'abord, euh, c'est vrai que toi, tu as toujours eu des doutes sur, sur cette équipe, cette saison en tout cas, et c'est, c'est, c'est assez fort, parce qu'effectivement, la dernière fois qu'on l'a évoqué, moi j'étais plutôt en train de me dire qu'ils étaient sur l'autoroute. Arrête,
0: euh, ils euh, vont aller en finale
1: NBA. Tout tu vois. Non mais on sait pas mais, c'est, mais après c'est possible dire, tu, tu l'as dit en préambule euh, Quand on parlait il me semble euh, du Kitsch la, la, la conférence ouest aujourd'hui Elle est tellement serrée C'est tellement homogène, c'est la jungle C'est, c'est compliqué de s'avancer De s'avancer d'ores et déjà pour dire euh, Bon bah eux ils vont aller en finale, eux non etc Le, C'est clair qu'ils vivent un mois de décembre Phoenix qui est très compliqué Même s'ils ont redressé la barre depuis la semaine dernière En battant euh, notamment les deux franchises de LA et les Pels mmh. Enfin avant ça il y a cette série De 5 défaites consécutives et... Et sur ces 5 rencontres, surtout, ils encaissent plus de 120 points par match. C'est une, tâche, c'est une stat qui fait tâche pour une équipe qui est ambitieuse. D'ailleurs, ils sont sortis du top 10 des meilleures défenses de la Ligue, euh, il me semble. Donc, euh, donc voilà, dans le processus, ils ont perdu la tête de la Conférence Ouest, ils sont même passés 4 c'est quand même pas des signes qui sont très encourageants. Alors Monty Williams, Chris Paul et d'autres joueurs ont relativisé cette série en disant que c'était pas grave, qu'ils avaient déjà connu des moments comme celui-là, que la saison était longue. Mais ça, envo- c'est des signaux qui sont pas rassurants. Il euh, y-, y a la prise de tête avec Leandre Andre tu l'as dit. C'est ouais, c'est, c'est compliqué de, de savoir ce qui se passe vraiment au sein de cette franchise. Cette équipe souffle un peu le chaud et le froid. Je sais pas. Est-ce que, est-ce que leur fenêtre est déjà fermée? Tu vois, est-ce que, est-ce que la, la, leur fenêtre de possibilité pour le titre, je veux dire, est déjà fermée Est-ce que ça a duré, euh, ça a duré euh, une saison et demie, deux saisons c'est, c'est, Ouais, je sais pas, c'est compliqué. C'est, c'est, quoi, c'est compliqué. Question... Mais... Ouais. Il faut, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a un mois ils étaient sur une série exactement inverse il y a un mois ils étaient sur une série de 6 victoires sans Chris Paul euh, alors certes le niveau des adversaires n'était pas phénoménal mais c'est aussi de ça qu'est fait la saison régulière l'impression que l'équipe dégageait était tout autre donc, donc ouais voilà c'est, c'est compliqué ça va très vite quoi, la régulière Pe- peut-être que dans deux mois ils seront ad- à nouveau en tête sur une série de victoires hyper impressionnantes que, que tout le monde sera revenu et que tout le monde ira bien enfin, c'est compliqué voilà, c'est Exactement. Il, a,
0: il faut bien. Voilà, il y a Cameron Johnson qui est quand même un, un élément important de cet effectif qui est, qui, qui est, blé, qui, qui est blessé et qui joue pas.
1: Euh... Il y a le cas Jack Crowder ah, qui peut-être, est peut-être faut-il attendre,
0: euh, attendre que c'est voilà qui est pas tranché, donc il y a potentiellement du renfort à venir. Il va falloir voir comment tout ça se, 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 se règle dans les, prochains, dans les prochaines semaines d'ici la date limite des transferts, et, et si jamais cette équipe arrive à, à retrouver un petit peu sa dynamique, on l'a bien vu l'an dernier, hein, ils font une, une régulière absolument majestueuse, tout ça pour s'écrouler en play-off.
1: Exactement, Donc, voilà, c'est ça.
0: L'un dans l'autre, euh, j'ai envie de dire, il euh, n'y a aucune conclusion à tirer pendant la, pendant la régulière quasiment, si ce n'est que l'important, c'est de, de trouver t- ton rythme, de, trouver, euh, bah, de, trouver une, de, de créer une dynamique avant d'arriver en play-off, quoi ce qui est tout à fait encore jouable pour les Suns. Quand je parlais de Chris Paul tout à l'heure, c'est aussi parce que, bah, à, ce, à ce moment de sa carrière, clairement, il y a euh, deux, trois saisons. Enfin, je veux dire, parier au-delà de deux, trois saisons au top niveau euh, pour Chris Paul, même si je pense que c'est un joueur qui a vraiment la capacité de, de vieillir plutôt correctement, euh, bien qu'en termes de blessures, enfin son, passif, son, son passé son, en termes de blessures est quand même... Euh, source de source d'inquiétude bon voilà je, je sais pas deux tro- ouais, la des... fenêtre des Suns, euh, sur deux, elle est sur deux trois ans euh, deux trois saisons aujourd'hui j'ai pas l'impression de beaucoup
1: plus attends déjà tu es hyper gentil 2 trois saisons enfin dans 3 ans Chris Paul il a 40 ans hein. ah oui oui euh, je... tu vois ouais, c'est ouais. déjà déjà <rire> deux trois saisons moi je te trouve sympa quoi mais 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 voilà c'est en fait ouais, ouais, carrément ouais. en fait si on dit que c'est compliqué c'est pas juste parce qu'on veut pas se prononcer c'est aussi parce que mais re- regardez l'état, enfin regardez la tronche de la Conférence Ouest aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, euh, tu peux finir en tête de la Conférence Ouest et te manger Dallas au premier tour. Donc potentiellement, Luka Doncic au premier tour pour une des meilleures équipes de la Conférence, c'est tout sauf un cadeau. Et c'est aussi pour ça, en fait, qu'on dit que c'est très compliqué de se c'est prononcer. Clair. C'est que c'est tellement la jungle... Aujourd'hui, la conférence ouest, que même en finissant en tête, tu peux, tu peux te taper un, un parcours de, de playoff absolument mais terrible. Donc, ce qu'on peut dire sur Phoenix, c'est qu'ils vivent une saison plus compliquée que ce à quoi on pouvait s'attendre, que ça présage pas forcément de playoff ratés Tu l'as dit, la saison dernière, c'était tout l'inverse. Ils ont marché sur la régulière, ah, ça, ça leur a pas permis de retourner en finale NBA pour autant. Il y a des vents contraires, c'est une certitude. Il y a toujours énormément de questions sur la situation de Deandre Ayton et c'est rare en fait, qu'une situation dure aussi longtemps et qu'on ait aussi peu d'éléments concrets Compliment. pour l'expliquer. Donc, à voir comment ça va se passer. À, à voir. Et, il faut espérer en tout cas qu'ils arrivent en playoff et que tout le monde soit en bonne forme physique, que tout le monde soit revenu et, que, et, et voir comment ça se passe en ayant un peu de chance sur les tirages, ça c'est une certitude.
0: Ouais. Avant dernière question, la patience de Luca Doncic sera-t-elle sérieusement érodée d'ici la fin de la saison ou pas on, on parlait de New York tout à l'heure on, on voit bien que l'absence de Jalen Brunson se révèle beaucoup plus coûteuse que personnellement je ne l'aurais pensé pour, 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 pour les Mavericks Il euh, y a le journaliste d'ESPN Tick McMahon qui était, euh, qui était dans, dans, dans le podcast Hoop Collective récemment et qui a parlé un petit peu de, de, de l'urgence du côté de du front office de Dallas, à savoir, il dit que Dallas est un peu comme euh, à l'époque où euh, Milwaukee, quand Milwaukee en 2018-2019 était euh, en train de parier sur Giannis compo le fait qu'il allait prolonger et ainsi de suite. Et pour lui, c'est un peu la, la situation similaire à Dallas en, en, en disant que là, Dallas, grosso modo, ils ont deux saisons. Pour montrer à Luka Doncic qu'ils sont très sérieux sur le fait de vouloir l'entourer le mieux possible, de vouloir <rire> créer vraiment un environnement et une, un effectif capable d'aller chercher le titre. Et, euh, et j'ai l'impression que là, pour l'instant, les, les, les Mavericks, bah, ils ont plutôt fait un pas, un pas en arrière qu'un pas en avant dans cette direction, avec euh, en laissant Exactement. partir Jalen. Enfin, en n'étant en en, en pas assez. Euh, Clairvoyant sur le cas de Jalen Brunson en ne prenant pas la bonne décision euh, parce qu'ils ils avaient le, ils ont eu l'opportunité de lui offrir un contrat beaucoup plus avantageux que ce qu'il a signé euh, au Knicks il y, a, à, il y a une saison de ça, il me semble. Et, et là, j'ai, j'ai envie de te dire que, bon, même si encore une fois on est tôt dans la saison, que le, le, pareil, encore une fois, les, les Mavericks peuvent tout à fait rectifier le tir à un moment ou à un autre, et puis tout ce qu'on dit maintenant, ce sera bullshit dans, 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 dans un mois. Mais n'empêche que je trouve ce cas de figure de Dallas extrêmement intéressant parce que Doncic est à ce point incroyable, et on le dit et on le répète dans ce podcast, que Dallas, il va vraiment falloir qu'il se mette, il se mette à la, au parfum sur ce qu'il faut faire pour garder ce gars-là. Parce que moi, je le vois gros comme une maison au moment. donné Et quand tu vois l'attitude de Doncic sur le terrain, alors, ouais. bah oui c'est un joueur qui a tendance à pester énormément, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est du qu'est-ce qui est du euh, qu'est-ce qui exprime de la frustration vis-à-vis de son club ou qu'est-ce qui est de sa personnalité qui est comme ça à, à, à vous de faire le tri. J'en sais rien personnellement, mais bon, je trouve que c'est extrêmement intéressant et que cette saison est déjà, je trouve, un moment euh, un, un moment charnière pour Dallas.
1: Ouais, je suis d'accord. Effectivement, tu l'as dit. La question de la frustration de Luka Doncic, mais c'est la question qui doit hanter euh, bon nombre de fans des Mavs. Enfin voilà, on l'a dit, au-delà du fait qu'il est incroyablement fort, qu'il est, il est trop fort pour ne pas jouer le titre d'une certaine manière, c'est un, c'est un gars qui a été biberonné au trophée en fait, quoi. il gagne depuis ses premiers pas en pro ce mec, il, il est habitué à ça, et quand tu es habitué à gagner, bah, c'est difficile de perdre cette habitude. Donc est-ce qu'un profil comme le sien peut accepter d'évoluer dans une franchise euh, qui ne parvient pas à mettre autour de lui un système qui lui permet de viser le titre chaque saison Ben Je sais pas, j'en suis pas sûr. Et et ouais, tu l'as dit, on voit bien bien qu'il se frustre un peu, c'est sur le parquet il a a des attitudes qui sont, moi je trouve, de plus en plus prononcées qui sont honnêtement alors j'adore Luka Doncic le joueur mais mais je trouve que c'est vraiment parfois pénible de regarder les matchs de Dallas, parce que bah, c'est, ça prend de l'ampleur, et en plus c'est un cercle vicieux, on sait très bien comment ça fonctionne en NBA, il est de plus en plus surveillé par les arbitres, donc comme il est de plus en plus surveillé, bah, il est de plus en plus. en euh, y a de plus en plus de coups de sifflet contre lui, donc il se frustre de plus en plus, et c'est en train de prendre une ampleur qui est importante. Euh, voilà, Brian Windhorst, euh, qui bosse pour ESPN, a également évoqué une fenêtre de deux ans, parce qu'il faut rappeler que Luca Doncic peut tester le marché en 2026, et donc très souvent, si tu veux demander ton trade, bah, tu le fais deux ans avant, donc 2024. Ouais, écoute, euh, écoute en, en plus c'est terrible, parce que la saison dernière, ils ont atteint la finale de la Conférence Ouest, tu vois. Donc en fait, c'est ce Donsich, que j'allais dire, c'est que, c'est que c'est, c'est, cette, nouvelle an, voilà,
0: cette nouvelle ambition, c'est Exactement. ça, cette nouvelle ambition créée par ce résultat, où tu arrives en finale de Conférence Ouest, c'est, ouais. à la fois, euh, c'est à la fois une bonne chose pour, Zala, pour Dallas, parce que tu te dis « Ah, tu vois, Lucas, on, on est compétitif, on est dans le Final Four. » Mais en même temps, ça crée, une, ça crée une envie, un désir chez le joueur. Et si, le, si la saison d'après, tu es en train de galérer pour essayer de mettre les pieds dans le, dans le play-in, euh, ou te se faire sortir au premier tour comme un malpropre, bah ouais. bon, bah, c'est, c'est, là où, c'est là où l'ambition peut se retourner contre le club et, et le joueur de, de dire « bah écoutez les gars, vous êtes sympas, mais euh, Jalen Brunson, vous le laissez partir pour Peanuts, euh, pendant ce temps-là, on est en train de payer Davis Bertans 16 millions par saison, et, euh, <rire> et j'ai personne autour de moi, j'ai, j'ai pas les mecs qu'il faut, quoi, et, et je sais pas si je vais rester.
1: Bah ouais, non mais c'est ça, et enfin voilà, tu, tu l'as dit, euh, le, ce qui s'est passé avec Brunson cet été, on peut difficilement dire que Dallas a démontré toute son ambition à ce moment-là, donc donc oui, c'est, c'est clair que c'est des éléments. Luka Doncic, il connaît très bien le basket, il connaît très bien la situation, il voit bien tout ça. Donc... Mais voilà, moi, c'est, c'est le genre de... En fait, c'est le genre de question, je trouve ça un peu difficile. Enfin, tu vois, d'un côté, moi, je veux qu'une chose, c'est que Doncic, il reste à Dallas, qui permette à la franchise d'être un principal prétendant au titre chaque saison. J'ai... Enfin, voilà, tu vois, j'ai, j'ai envie que ça marche. Mais d'un autre côté, le Doncic qu'on voit là, honnêtement, ça me, ça me fatigue. Enfin, sa frustration, elle est palpable sur certains matchs. Sur certains matchs, il est, il est presque parfois insupportable. Moi, ce n'est pas ce don de là que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir le don de magicien qui nous fait rêver tout le temps, celui qu'on a vu en playoff off pas, pas le don de sich irrité qui conteste chaque décision, qui affiche sa frustration tout le temps. Donc, à quel point est-ce que c'est... c'est pas de la mise en scène, parce que j'ai aucun doute sur le fait que sa frustration, il la ressent, et tu l'as dit depuis, depuis toujours, il, a été, il est comme ça, Luka Doncic. Mais est-ce que à quel point c'est un message envoyé aussi aux dirigeants de sa franchise, c'est pas possible qu'ils aient pas conscience de ça, c'est pas possible qu'ils aient pas conscience de la situation, c'est pas possible qu'ils ne se rendent pas compte que bah, un mec comme Luka Doncic, c'est pas un joueur que tu draftes tous les ans, c'est même pas un joueur que tu draftes tous les 5 ou tous les 10 ans, non, c'est beaucoup plus rare que ça. Ah bah non. Si, si cette saison est un échec, il va falloir frapper fort rapidement pour lui prouver que Dallas est le bon endroit pour lui et qu'il peut y jouer le titre, sinon ah, sinon ça restera un gâchis incroyable en fait quoi. Mais Incroyable.
0: c'est là où un front office euh, quelque part fait ses preuves et Jalen Brunson, qui avait, où vous avaient l'occasion de le resigner pour un contrat qui, qui aurait été un des meilleurs contrats de toute la ligue, <rire> s'il l'avait signé au moment où il, voulait le, où, où il était ouvert à, à resigner avec eux, euh, Dallas, Dallas aurait été, euh, passerait pour, il passerait, les, le, les Mavericks passerait pour des génies alors qu'il est oui, le front oui. office. Euh, ils ont décidé de pas le faire. Jalen Brunson s'est barré euh, finalement au Knicks. Ils ont pas, parce qu'ils ont, aussi, ils n'ont pas su le, le retenir. Et aujourd'hui, tu as l'impression que Dallas, ils sont un peu en train d'essayer de se raccrocher aux branches. et que euh, bah, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai aucune idée de comment ça va se passer pour la suite. Personne ne peut le savoir. Mais, euh, mais j'ai hâte de voir quelle va être la réponse du front office. Et comme tu dis, ils sont pertinemment au courant de ce qui se passe je pense que Marc Cuban fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer d'avoir le meilleur rapport possible avec Luka Doncic en, disant, en lui assurant que tout ce qui devra être fait sera fait. C'est sûr.
1: Oui, mais... En fait, mais j'ai le hâte problème, de voir que... quels seront les choix. Oui, parce que c'est ça. C'est ça, c'est que lui dire euh, « euh, on va faire ce qu'il faut, on va faire ce qu'il faut », c'est bien mignon. En attendant, c'est sa cinquième saison en NBL à, à Luka Doncic, donc en fait... À un moment, tu ne vas pas pouvoir attendre 10 ans et continuer à lui dire « t'inquiète, t'inquiète, ça va venir mon gars, il n'y a pas de problème enfin, ». À un moment, sa patience euh, ce, ce n'est pas infinie, et je le comprends. Il a trop de talent. En fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais il a trop de talent pour vivre même ce qu'a vécu Dirk Nowitzki. Tu vois. Euh, il a trop de talent pour se contenter ouais, d'un merci. titre dans sa carrière, Luka Doncic. Il a trop de talent et beaucoup trop d'ambition, surtout, et donc, euh, donc il ne va pas attendre. Ouais, ne lance, euh, ouais. voilà, lance pas sur Dallas.
0: Ne lance pas disons. sur le traitement de Dallas et de Dirk Nowitzki euh, après le titre. De <rire> franchement, franchement ils, ont, ils ont tellement mal géré le, l'après-titre. C'est, c'était tellement hallucinant les décisions qu'ils ont prises. C'est... Bref. Euh, dernière, la dernière question. Et après, euh, on termine ce podcast. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on y est, t'as vu ça On a dépassé les cinq minutes quasiment à chaque fois, je pense.
1: Ouais, c'est on a été bon. Mais hein.
0: c'est... <rire> C'était certain qu'on allait se casser la gueule sur la tenue de la... du timing. Est-ce que les Kings seront en play en avril Et moi, j'ai envie de te donner ma hot take de la fin d'année 2022. Je te dis que les Kings seront au moins dans le play-in à la fin de la saison. Sacramento est actuellement sixième, donc directement qualifié. Je sais, je prends un risque de dingo. Non. Parce que ça fait combien 16 saisons que les Kings n'ont pas fait les playoffs, <rire> un truc comme ça. Là, c'est la plus longue, la plus longue série de, de non participation aux phases finales de l'histoire du sport nord-américain actuellement, enfin de, de euh, qui est en cours actuel.
1: Ouais, Donc, ouais. Euh, bah, je je trouve
0: aujourd'hui. Je trouve que tu parles pas si les histoire. Kings vont aller en playoffs.
1: Ouais moi je trouve que Ah oh, euh, ça va faut... arrête ah, non, 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 ah, ah, non, là, Si tu me dis ouais. Si tu me dis si <rire> Ils vont aller au play-off Là je suis d'accord C'est un gros risque Par contre si tu me dis Ils vont aller au play-in Je trouve que c'est pas un si gros risque j'trouve T'as moi, raison Je pas... <rire> suis pas
0: allé au bout Je <rire> suis pas allé au bout On parle des Kings putain. Les mecs c'est les professionnels quoi Tu vois ouais Vas-y,
1: ouais, vas-y mais mais... Je me lance
0: Je dis que les Kings Iront en play-off
1: Je pense que C'est beau C'est beau Moi, j'ai envie d'y croire aussi. Et et si tu regardes regardes
0: le top 10 à l'ouest, franchement, il y a de quoi trembler.
1: Bah ouais, il y a du monde derrière. (rire) Il y a a beaucoup trop de
0: monde. Il y a beaucoup trop de monde. Les les, les Warriors sont sont 11e.
1: Ouais, alors attention, hein, ils sont 11e, mais il y a a encore des incertitudes sur l'état physique de Curry, enfin... Écoute, euh, moi j'ai envie d'y croire, je, je, voilà, je, je, on, on, a, on les a déjà évoqués euh, il y a quelques semaines, les Kings c'est vraiment une des super surprises de cette saison, euh, je, je trouve que c'est, c'est, c'est beau ce qui se passe là-bas, je trouve que c'est intéressant, euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce que Mike Brown fait, je trouve qu'il a vraiment mis sa patte sur cette, épi- sur cette équipe, il a développé un style de jeu qui est clair, qui fonctionne au moins en saison régulière, avec une grosse circulation de balles, une page plutôt élevée, euh, un De'Aaron Fox type patron, des players en réussite, une belle mentalité collective. Sabonis euh, se régale. Je ne sais pas si tu as vu les stats de Sabonis sur les derniers matchs, mais là, sur les quatre derniers matchs, il tourne en 21 points, si. 19 rebonds, 8 passes. Excusez du peu. Euh, il fait non, mais du mais bon c'est, c'est,
0: c'est magnifique, elle est, elle est magnifique. Ah ouais. Kevin Warter, je suis, je suis tombé amoureux de ce joueur, ça y est.
1: Ah, c'est bien. J'aime beaucoup aussi Warter. Mais ouais, non, voilà. Je, je, Sabonis, est... il fait du bon boulot en défense aussi. Il est très sous-estimé. Il, il est efficace pour contester les tirs au cercle. Euh, offensivement, il est juste. Il force rien. Il laisse le jeu venir à lui. Enfin, voilà, cette équipe, elle est cohérente. Diaron euh, Fox s'épanouit enfin dans son rôle de leader et de franchise player. Ça se sent aussi dans son application défensive, d'ailleurs, dans l'énergie qu'il transmet à ses coéquipiers, euh, dans sa capacité à donner de la voix. Il a un vrai leadership qui s'est développé. Euh, la, la c'est défense... le pari des, des Kings. C'est pour
0: c'est pour ça que Tyrese Haliburton est parti aux au
1: Pacers. Et, exactement, non, mais exactement. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, quand on parlait Haliburton, on disait que les Kings n'avaient rien à regretter parce que bah, eux aussi, en fait, s'en sortent extrêmement bien. Euh, et, 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 et un élément que je trouve assez positif, c'est que la défense progresse depuis le début de la saison. Chaque mois, ils sont en progression par rapport au mois précédent. Donc voilà, ils ont su trouver des solutions, ils se sont pris au jeu aussi, tout simplement, après c'est aussi clair que c'est plus facile d'avoir envie de se bouger en défense dans une équipe ambitieuse que dans une équipe qui ne joue rien, donc, euh, donc voilà, euh, ouais. c'est un plaisir de suivre ces Kings-là, c'est une des très bonnes surprises, chaque saison on veut des bonnes surprises comme ça en NBA, donc ouais, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire et j'ai envie, j'ai envie de les retrouver en play ils méritent ça, ils méritent, ils méritent de, retrouver, de retrouver le goût des playoffs. Quoi. La Bim Team, baby Ouais, ouais. ouais le, le, le public de
0: Sacramento en playoff je te raconte pas ça. Bah oui, feu, aussi, ça.
1: aussi pour ça. Ça non, va mettre c'est, le c'est feu, ça. ça. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Merci, Charlie, de m'avoir accompagné.
1: Bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir, comme toujours.
0: Mais oui, et puis bah passe de bonnes fêtes, mon petit Charlie. On se retrouve en Ouais, année, bah pareil. Fête. Ouais. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés euh, pendant cette heure plus plus. Je vous souhaite également de passer de très, de très, très, très bonnes fêtes, euh, que ce soit en famille ou tout seul, ou je ne sais pas comment vous êtes euh, euh, maintenant, tout de suite, cette saison. Enfin, euh, cette année, c'est, pour cette fin d'année 2022. Mais voilà, euh, on est avec vous. On pense fort à vous. Et puis, euh, on se retrouve en 2023 pour euh, la suite de la saison NBA. Voilà, euh, passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et on se retrouve début janvier avec un nouveau numéro du podcast NBA Corner à ciao, bye bye